0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。那在今天晚上的节目当中，远靖为你送上的这篇文章来自《What You Need》，题目叫做《谁不想遇到一位完成体恋人呢》？最近疫情，居家办公的人变多了。我抱着电脑跑到公寓楼下的工区，冲了杯咖啡，便开始码字。坐在我对面的。是一对情侣，女生在打电话沟通工作，男生则拿着一只保温杯忙前忙后。等女友终于挂了电话，他赶紧递去保温杯，喝水喝水，赶紧喝水。女友摇头说不，他坚决要给，女友只好扭开保温杯喝了一口，还不小心洒了一身。男生脱口而出：“你看，我就知道会这样。”然后，谁也不让着谁，开始拌嘴。我心想，好窒息哟、哦！我把脸躲在电脑后面，以免表情过于明显。这不就是传说中的爹系恋人吗？一天到晚都在唠叨，犯点小错都要挨骂。还没来得及心疼女生，两分钟后，她靠在男友肩上，看着他的电脑屏幕傻笑。有时候你也不能理解身边恋爱的朋友，他都这样了，你怎么能和他在一起这么久呢？问出这个问题的时候，我们以为自己是在 cosplay《恋综观察室》的嘉宾，凭借上帝视角便可以肆无忌惮地下结论。所有不适合的情侣，每一双旁观者的眼睛都是证据。但是看过恋综的人都知道，嘉宾的打脸。一般来的也很快，所以在那天我就很快发现，男生和女友用的是同款的蓝色手机壳，男生的手机壁纸是两个人的对脸自拍。男生在女友抬起头的十几秒空隙里，在手掌心呵气搓热，捂住自己的肩头，好让他靠下来的时候，脸触碰到的是微暖的温度。时值入冬。我起了一身的鸡皮疙瘩。那天办公到黄昏时分，我收拾电脑准备去吃饭，刚好女生要站起来，可能坐太久了，她站不太稳，一个后仰几乎要磕到墙上。结果男生的手掌准时出现，一把护住了她的后脑勺。你看你，磕磕绊绊的。那一瞬间，女生没磕到。我倒是又磕到了。我一边离去，脑补着他们相恋的时长，一年、三年，还是五年以上。热恋期，他们也会被对方的一个眼神、一句晚安牵动神经吧？在每次饱到手机显示电量不足的电话粥里，拖拉着你先挂还是我先挂的幼稚的问题。被新鲜感包裹着的感觉一定很好，直至爆发矛盾。男生惊讶地发现女友的粗心大意，女生也察觉男生的唠叨和嘲讽难以忍受。两个刀子嘴豆腐心的人，你来我往，一定也赌气地提过分手吧。到了某个下午，女生照旧打工作电话，打到嗓子沙哑，挂电话时发现保温杯不见了。男生想换掉手机壁纸，却看着那张怼脸自拍发了很久的呆。他们又走到一起了。我不是恋综嘉宾，也没有上帝视角，但是我看大大的推测，每一对被身边人质疑过，怎么能跟他在一起这么久的情侣，一定在脑海里演练过这套剧情。有些时候。我是这么想的，先来做一个小提问吧。只能要一个的话，感情当中的新鲜感或者是熟悉感，你选择哪、那个？我倒数，三、二、一，你确认心中的答案了吗？说真的，出这道题目的时候，我私以为一定是一边倒的局面。毕竟在这个谈论感情。早已是过度疲乏的低欲望社会，新鲜感变成了像黄金一样的硬通货。见面的餐厅要新鲜，约会的项目要新鲜。互联网一直将一大堆划不完的新鲜的人推搡到我们的眼前，谁会拒绝新鲜感呢？结果，在我把同样的一个问题问了我二十多位朋友之后，得到的答案。最终是二比八，熟悉感远远胜出。其中有一位谈到八年恋爱的男生朋友，我原以为他一定会选择新鲜感，但他给我讲了这么一个故事：最近他睡到半夜，迷迷糊糊起来上厕所，脚碰到地板凉凉的，喉咙也突然发痒。等他回到床边，抓过手机看时间。才发现，远在南方的伴侣给他留言。伴侣这样说：“说了晚安，睡不着。刷到北京的天气，似乎要入冬了，你的喉咙说不定已经开始痒了吧？每年天气一干燥，你的咽炎就出来了。给你买了药，还有雪梨，明天到。脾气的要消一消，你的胃也不咋好。伴侣的关心。”比他感知的天气来得更早。他抱着那条手机留言入睡，后半夜睡得很安稳。我在想啊，这一幕如果出现在恋综里，观察室的嘉宾必定会啊的叫出声来，镜头至少重播两遍，好让观众也跟着课堂磕个够。但是跟恋综里陌生人相处几天擦出的火花相比，他们可是经历了漫长的八年感情，才慢慢养成了这种来自深夜的默契。我不禁开始怀疑，在那道题里选择新鲜感的朋友，有时可能只是想摆脱麻木的生活状态。大多数人追逐的尽头，也许都是熟悉感那一刻带来的安稳。是啊。谁不想遇到一位完成体恋人呢？冒出这个想法的时候，我正在一场早晨的会议上，编辑们正在讨论，另一半有过一段爱情长跑，你会介意吗？会介意的人，介意的是短短二十多年的人生，对方有一半是与前任有关的回忆，就像是一幅被涂抹上浓墨重彩的画不管后来的人多么努力的上色，好像也非常难的盖掉原来的颜色。不会介意的人，说不定经历过某种痛苦的磨合，残忍的发现，有些人跟你恋爱的原因，只是希望有天能够教他做人。不想教了，累了，祈求下次遇到的是成熟的、完整的人吧。但我想起的是一个朋友所说的话。他说：“我现在已经非常懂得选餐厅了，在我们生活的片区吃饭，选的任何一家都不会踩雷，对方也不会再面露难色，嫌我选的地方不够好。我有足够的耐心去面对感情，愿意坦白的说出我心里真正感到不快的事。但此刻，我们已经分手很久了。”成为一位完成体的恋人，总是一件后知后觉的事情呢。爱情的出现，往往伴随着他笨拙的一面。可恨的是，人们对于笨拙的喜欢是有赏味期限的。我们大多数人，也曾是笨拙的那一位，而这，才是后来选择追逐熟悉感的原因吧。面对感情，我们好像越来越有一种“紧滴半场开香槟”的心态。以前带过的一位实习生，是说起喜欢的男生时能提起一百个细节的类型。有一个正在约会的男生送他回家，确认他安全到家的方式是打电话。某天晚上，他们分别站在自家的门前，继续聊了30分钟的电话。漫无目的地分享今天的心情，讨论下次见面的地点。聊到电话另一侧，男生惊呼：“啊，对不起，对不起！”原来是他一边打电话，一边漫不经心的拿鞋子蹭墙，蹭着蹭着，不小心把房东的白墙蹭脏了，转身再给房东道歉。我不禁就笑了，这得聊得多投入，才会没注意到自己在蹭墙啊！男生第二天还给他直播刷白墙，逗他笑得很开心。我以为他哪天就官宣脱单了。某天他说，深夜搜到了男生的微博，翻到了2016年，看到男生的一条没有被删干净的微博，配图是一张手机通话113分钟的截图，文字是：不知不觉聊了这么久，足够你回家五趟了。那晚，他失眠到五点，脑海里反复想着这件事，然后给男生发了微信：“我们明天见面吧。”我仿佛看见那只被人举起来预备庆祝的香槟，被他冷静地割了下来；那些粉红泡泡也在激烈的涌动过后，重新融进了液体里。他对恋爱关系的探索。像职业规划那样，被一点一点地排上日程。故事后续仍未更新，但我一边在催更，一边相信他们会拥有一次足够成熟和诚恳的谈话。如果是对的人，开香槟不分早晚。最近我在看野千鹤子的书，她在书里写了这样的一段话。恋爱，绝不是死死捍卫自我界限的游戏，而是通过狠狠品味与自己不同的他人的反应，同时了解自己和他人的过程。而在此过程当中，我们也能够确认他人与自己存在绝对的隔绝，我们永远无法拥有或控制他人。我们不能一边享受着完成体恋人带来的好处，一边否认他们曾经笨拙的过去。然后捍卫自己所谓的界限。能够遇到很好的人，是因为谈过的恋爱无论好坏，都让我们在慢慢的变得完整吧。想起某天在饭店吃饭，隔壁桌的男生正抓着手机给女朋友拍照，各种九宫网格线找角度，让女友撩一撩左耳的头发，咔嚓咔嚓，拍的真好。女生接过手机，主张翻看，看起来很满意，笑着问他是从哪里学的。男生战术喝水，漫不经心地说：“小红书啊，抖音啊，现在哪都有这种教程了。”他转过头来，发觉我在盯着他看，两个人忽然都笑了笑。我点点头，表示懂你意思。感情嘛。前人栽树，后人也可能继续栽树，心照不宣罢了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近，找到我。我是远近，晚安。